0: Aqui é a Alana Nijari, esse é meu podcast Psicologia na Prática, seja muito bem-vinda! E aí, minha gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast Psicologia na Prática. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto aqui. Quando eu falo conversar, não é bem uma conversa, né? Mais um monólogo, porque eu tô aqui falando sozinha. Mas vocês que estão aí. Conversem comigo através do Instagram e falem depois os insights de vocês sobre o que eu vou compartilhar aqui. Eu tenho estudado, gente, é, um pouco mais nessa última, nessas últimas semanas sobre filosofia e principalmente sobre uma vertente da filosofia que tem tudo a ver com a abordagem que eu trabalho dentro da psicologia. Eu já falei aqui para vocês, tem outro episódio, depois você vai lá dar uma olhada sobre a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental. E a abordagem, essa abordagem, ela é uma abordagem dentro da psicologia que eu uso para atender os meus pacientes na clínica, na individual, e é uma abordagem muito prática, muito voltada para o presente, muito voltada para resolução de problemas, e eu me identifico muito porque tem a ver comigo, com a minha personalidade, mas também porque é uma abordagem que tem investido muito em pesquisas, né, em, em buscar evidências científicas para esse método, para essa abordagem de tratamento, principalmente de transtornos mentais. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, o motivo de eu estar gravando esse podcast sobre essa filosofia que eu vou falar aqui hoje é porque é, quando a gente vê lá a origem da terapia cognitivo-comportamental, que eu vou começar a falar TCC daqui para frente, e aí quando falar você já sabe o que, que é, tá? É, o Aaron Beck, que foi o criador o psiquiatra e quem criou essa abordagem, quem começou os primeiros estudos nessa abordagem, ele, na verdade, ele era psicanalista, mas ele estava fazendo lá os trabalhos com os pacientes depressivos que ele tinha, e ele começou a perceber que a metodologia da psicanálise não estava sendo tão eficaz para a melhora desses pacientes. E ele começou a perceber que a forma como esses pacientes via o mundo era muito negativa, sempre tendenciosa para um lado negativo, sempre vendo todos os lados ruins das situações, e não conseguindo enxergar os lados positivos, né, que toda a vida, toda a situação tem lados bons e lados ruins, mas uma pessoa com depressão acaba tendo uma visão bem é, negativa das coisas, né? E aí, o que que acontece? É, o Aaron Beck, ele se inspirou em uma linha filosófica chamada estoicismo, tá? O estoicismo, ele é uma linha filosófica não tão antiga assim, tá bom? Ele teve aí os seus prim primeiros representantes ali por 300 anos antes de Cristo então não é tão antiga sendo que um dos principais representantes dessa, dessa linha filosófica foi o Epiteto e o Epiteto, ele, na verdade, viveu depois de Cristo, aqui o que eu estava estudando, inclusive, ele trocou algumas cartas com ninguém mais, ninguém menos do que apóstolo Paulo da Bíblia, é isso mesmo. Inclusive, lendo sobre o estoicismo, como eu, eu já leio a Bíblia há muitos anos, eu percebi algumas coisas similares, é claro que não, nem tudo do estoicismo é, eu concordo, eu achei interessante, mas eu gostei muito da, da, assim, da pegada principal da ideia do estoicismo e e aí, ainda fiquei surpresa com duas coisas. Uma delas foi que foi de uma frase de Epiteto que o Aaron Beck é, se inspirou para criar a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e, mais surpresa ainda, por Epiteto ter trocado cartas com o Apóstolo Paulo. Eu, inclusive, encontrei, se você digitar aí no Google, você vai encontrar, inclusive, as cartas que eles trocaram, tá? E aí, o que, que foi que Epiteto disse, né? Epiteto, é interessante você saber um pouquinho sobre a história dele. Eu tô, inclusive, com um livro dele aberto aqui. Chama O Manual para a Vida, tá? Eu achei bem, bem interessante comprar esse manual para poder ler direto da fonte, né? Então, o Epiteto ele foi um dos maiores sábios né, da antiguidade. Ele nasceu escravo, mas isso não impediu que ele tenha sido uma das pessoas que, que mais é, teve pensamentos... Inclusive, muito assim libertadores sobre a vida, embora ele fosse escravo, embora ele fosse. Inclusive, ele tinha um problema, diz, diziam que ele era coxo, manco, desde a juventude, de, devido a um reumatismo. Mas todas essas questões que ele viveu na vida dele é, trouxe para ele muitas reflexões sobre a vida. E uma das principais frases, que foi a frase que o, o Aaron Beck usou, para para falar, né, para começar a, essa abordagem em terapia cognitivo comportamental, foi a seguinte frase. Anota aí, tá? Se você está me ouvindo. Você já deve ter ouvido essa frase, mas fala o seguinte. O que perturba a mente dos homens não são os eventos, mas os seus julgamentos sobre os eventos. Isso tá aqui no livro dele, eu tô aqui na página 16, é bem interessante, eu não terminei o livro ainda, mas é, ele tem, assim, pequenos trechos sobre vários assuntos. Então, esse trecho aqui é, se chama o título da Educação das Emoções. Inclusive, é muito interessante, eu vou, eu vou ler para vocês esse trechinho aqui do livro, tá? Bem no início do livro. O título é da Educação das Emoções e fala assim O que perturba a mente dos homens não são os eventos, mas o seu julgamento sobre os eventos. Por exemplo, a morte não é nada horrível, ou então Sócrates a teria considerado como tal. Não, a única coisa horrível sobre ela está no julgamento dos homens de que ela é horrível. E assim, quando estamos impotentes ou perturbados ou ansiosos, que nunca venhamos a colocar a culpa sobre os outros, mas sim sobre nós próprios. Ou seja, sobre os nossos próprios julgamentos. Acusar os outros das suas desventuras é um sinal de falha da educação, de educação. Se acusar a si próprio mostra que a educação daquele indivíduo teve início. Acusar nem a si mesmo, nem aos outros, mostra que a educação do indivíduo está completa. Gente, só nessa pequena, nesse pequeno trecho aqui... Já dá pra gente tirar tanta coisa que, assim, tem tudo a ver com a psicologia moderna, com aquilo que eu compartilho hoje no meu Instagram. Eu achei isso muito, muito louco, assim, porque é claro que a filosofia foram lá os primeiros pensadores, né? Eles, eles pensavam sobre as maiores questões da humanidade, né? Sobre a vida, sobre a morte, sobre por que a gente tá aqui, sobre a forma de viver a vida, sobre o que é viver a vida... Então, muitas das correntes filosóficas, não só filosóficas, como também da psicanálise, da psicologia, vem de muitos desses pensamentos mais antigos. Mas a gente, pelo menos eu, as pessoas que eu converso, assim, da minha idade, seus vinte e poucos anos, a gente não costuma estudar muito esses filósofos antigos, né? Eu tenho estudado muito, inclusive, é, tem um podcast que eu tenho ouvido até indicado lá no meu Instagram, ele é em inglês, mas se você entende um pouquinho de inglês, vale a pena você, você ouvir. É the Happy the Happy Podcast, eu acho que é. Meu Deus, agora deu um branco aqui bem quando eu ia avisar vocês. Deixa eu ver que se eu encontro. Eu acho que é isso, tá? Mas depois, ah, the Happiness Lab. Acabei de encontrar aqui no Google, the Happiness Lab e ele tem eles têm uma série sobre alguns filósofos antigos, assim, eu achei bem legal, vale a pena a gente estudar. E o que que eu achei bacana, tá? Comecei a ver daí sobre estoicismo. E o que eu comecei a ler aqui, que eu achei muito interessante... é Os estoicos, eles eram conhecidos por passarem por adversidades... Com paz de espírito, com serenidade, com resiliência... Que é muito sobre o que eu falo com vocês lá no meu Instagram... É né, sobre a gente viver uma vida leve... E a, essa filosofia ela surgiu num momento de muita degradação da política da antiga República Grega. Então, tinha uma crise muito grande ali e o homem começou a focar muito no aspecto moral, nisso de agir de uma maneira correta, de uma maneira virtuosa. O cidadão grego ele estava meio desiludido com a política ali, com o caos da sociedade. E isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora em sociedade. né Por isso que é tão atual essa coisa da instabilidade política, da insegurança... A moral sendo ameaçada, eu acredito que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Então, essa moral estoica, ela buscava responder perguntas como qual é a forma correta de viver a vida, né? Para eles, buscar a felicidade era fundamental aqui eu não vou entrar é, nesse mérito aqui de se buscar a felicidade ou não é fundamental é, é porque eu tenho algumas ressalvas sobre esse assunto mas eu acredito que a, assim, toda essa, essa, essa filosofia faz muito sentido né? então o estoicismo é essa busca por aprender a viver de uma forma plena e esse objetivo principal é conquistar a paz interna, a tranquilidade a felicidade, né? E uma das coisas que vocês podem ter visto aqui nesse trecho que eu li do livro, né, o primeiro Primeiro de tudo é que não é as coisas que nos acontecem que nos perturbam, que nos fazem sofrer. Mas é os julgamentos ou a interpretação que a gente faz dessas situações que nos faz sofrer. E aí foi aí que o Aaron Beck pegou essa frase, juntou com as coisas que ele já estudava e ele começou a... a Chegar numa forma nova de tratamento, primeiro para pessoas com depressão e depois, né, isso se aplica hoje para a grande maioria dos transtornos e para os problemas do nosso dia a dia, a gente consegue usar a terapia cognitivo-comportamental, é, mas eu acho isso muito interessante, porque olha só como ele costuma, ele fala, né, a morte não é nada horrível. Isso até é uma coisa um pouco chocante, né? Porque a, a gente costuma achar a morte algo horrível, né? Perder alguém que a gente ama é algo horrível. É algo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar. E ele pegar e usar isso, justamente, é algo que a maioria das pessoas, quase todo mundo, acha horrível. Pra falar que, assim, a única coisa horrível sobre a morte é o julgamento que a gente dá sobre ela. No final das contas, é verdade. É, é claro que existem situações, é, né, alguém ficar doente da minha família, alguém morrer, um abuso, uma tragédia, são coisas ruins, eu concordo com isso, mas a, o significado que a gente dá, o julgamento, a interpretação que a gente dá pode fazer a situação ser muito pior do que realmente é. Né? então, olha o que, que ele continua falando ali, quando a gente tá impotente, perturbado, ansioso, que a gente nunca venha colocar a culpa sobre os outros, é uma coisa que a gente fala muito, né, eu tenho compartilhado muito isso nas redes sociais, a questão da autorresponsabilidade, da gente não colocar é, a culpa pelos nossos sentimentos sobre as outras pessoas, e aí ele fala, mas colocar essa culpa sobre os nossos próprios julgamentos, ou seja, a culpa de eu me sentir assim não é dos outros, não é das situações, é da minha forma de enxergar a realidade, se eu conseguisse mudar a forma que eu enxergo a situação eu consigo me sentir muito melhor diante dela e isso aqui é verdade, não quer dizer essa coisa do pensamento positivo de, de negar a realidade de negar o sofrimento eu li algumas críticas do estoicismo é, falando nesse sentido e eu como psicóloga, né gente eu com certeza sou super a favor da gente é, lidar com as nossas emoções difíceis, lidar com as situações difíceis, não varrer pra baixo do tapete mas a questão é que não é varrer para baixo do tapete e fingir que nada está acontecendo, é o reconhecer que existe uma situação que a minha interpretação dessa situação é muito negativa, que para mim nesse momento eu vejo desta forma e, des... e isso me faz sofrer mas poder abrir um espaço na nossa mente para questionar se realmente não tem outra forma da gente interpretar e pensar sobre aquela situação isso é muito libertador. A gente ter a escolha de interpretar a situação. Tem uma, uma influencer aí, famosinha. Agora, eu não sei se eu vou lembrar o nome dela. tô vindo uns exemplos na cabeça agora. É Paola alguma coisa. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Que perdeu a perna num acidente. Assim, não foi culpa dela. Ela tava, se eu não me engano, na rua. E um carro bateu nela. E ela perdeu a perna. E hoje em dia, ela tem um... Ela fundou... Esses dias eu vi um vídeo aí... É, fundou um instituto para ajudar pessoas que perderam membros na reabilitação e ela, você segue ela, você vê lá né ela transmite muita alegria assim ela conseguiu ressignificar muito do que aconteceu com ela e utilizar isso inclusive para ajudar outras pessoas isso é muito interessante pessoas que passam pelo mesmo problema às vezes, uma consegue lidar de uma forma, é, né ressignifica ajuda outras pessoas, cria uma ONG cria um instituto é, vai, sei lá, começa a ajudar as pessoas ao redor dela e tem outras que às vezes entram em depressão e nunca conseguem sair ficam a vida inteira presa Naquela visão de que a vida foi injusta, de que isso não deveria ter acontecido com ela. E realmente, não deveria, realmente, a vida é injusta. Mas o que, que a gente vai fazer, né? Se isso já aconteceu. Inclusive, é outro ponto aqui do livro que é até às vezes meio difícil de engolir, assim, tá? Logo na página seguinte. Que fala o seguinte, olha, olha só isso daqui e aí depois você vai me contar o que, que você acha. Você pode dar pausa e anota. Diz o seguinte, o, esse aqui é o epiteto, tá? No livro dele. Esse é no um trechinho que fala assim, sobre a paz. Não questione se os eventos deveriam acontecer tal como você desejaria, mas deixe que sua vontade seja a de que os eventos devam acontecer tal como eles ocorrem e você terá paz. Cara, isso aqui é muito louco. Dá até dá, dá vontade de refutar ele. Como assim vou ficar desejando que tudo aconteça como deve acontecer? Tem um monte de coisa ruim acontecendo no mundo. Parece uma, uma coisa meio de conformismo diante da vida, de não, não querer mudar as coisas. Mas para um pouquinho pra pensar. Ele tava falando aqui de algumas coisas que na vida dele, provavelmente, e na vida das pessoas que ele via, realmente as pessoas não tinham controle. É claro que existem sofrimentos, injustiças mundiais que a gente pode começar a transformar a partir da nossa vida, a gente pode se envolver em instituições, ONGs, em causas e tudo mais, na política, mas a verdade é que se a gente não conseguir aceitar que muita coisa na nossa vida vai acontecer, não vai acontecer da forma como a gente desejaria a gente vai sofrer muito, né, então olha só não questione os eventos, que os se os eventos deveriam acontecer tal como você desejaria mas deixe que a sua vontade seja a de que os eventos devam acontecer tal como eles ocorrem e você terá paz vou compartilhar com vocês algo que tá acontecendo na minha vida nesse momento eu tô já faz algum tempo tentando engravidar, quem me acompanha um pouquinho mais tempo já viu, eu passei um ano inteiro tentando engravidar, depois parei desisti um pouco, fazendo tratamento fazendo várias coisas, agora tô num outro tratamento, um pouquinho mais mais é, invasivo, e eu tenho feito tudo que está no meu controle. É, era o que eu esperava? Era o que eu desejava? Não, talvez eu, o meu plano era já ter tido filhos, era já estar grávida, mas é, se eu consigo entender que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, e que eu não tenho controle sobre isso, mas que eu vou confiar que isso é o melhor para mim, a minha vida fica muito mais fácil e eu tenho decidido na minha vida conforme eu estudo conforme eu também é, estudo a Bíblia me conecto com a minha espiritualidade não só com questões da psicologia mas agora também da filosofia eu tô falando aqui pra vocês se eu estivesse lendo a Bíblia talvez a Bíblia tenha passagens também parecidas com isso mas se eu estivesse lendo a Bíblia muitos de vocês que não acreditam em Deus que não têm uma espiritualidade talvez eu falar ah, mas isso aí é conversa de papo de religião eu tô aqui falando pra vocês de psicologia eu tô falando aqui pra vocês de filosofia e... Isso é algo que tá aí, tá dado, para que a gente possa ter uma forma alternativa de lidar com a vida. Então eu tenho escolhido adotar esse pensamento para mim. Não é sempre fácil, mas eu tenho certeza que eu tô lidando com o que tá acontecendo comigo com essa diversidade de uma forma muito mais tranquila do que muita gente lidaria no meu lugar. Sabe aquela pergunta que muita gente faz assim quando tá passando por um momento difícil? Ah, por que eu, ó oh céus, por que justamente comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo bem bem, por que justamente comigo? Eu até postei no Instagram semana passada, falando... Ao invés de ficar se perguntando por que eu... Você já parou pra perguntar por que não você? Tem tanta gente passando problema pra engravidar. Tem tanta gente que nunca nem consegue ter filhos. Eu posso, me, eu posso ter os meus momentos de ficar brava com o mundo e com Deus e falar por que eu... Mas, no final das contas... Tem muita gente passando por isso. A humanidade tá aí. Tem pessoas que têm problemas, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que nem querem ter filhos e engravidam. Tem pessoas que querem muito e nunca engravidam. E a vida tá aí, tá posta. E pra gente saber viver a vida, a gente precisa saber... É, é lidar com os nossos pensamentos com as nossas emoções, com as nossas ad com as adversidades, com, com tudo que acontece gente, e eu tô aqui nessa vida espero que você também, para aprender pra evoluir, seja emocionalmente, seja espiritualmente seja o que você acredita eu, eu penso que a gente enfrentar a vida de um, uma mentalidade de aprendizado de abertura, pode fazer com que a gente se saia muito melhor com que a gente lide de uma forma muito mais leve e consiga ajudar muito mais pessoas a partir disso então... Esse, esse podcast aqui, que já tá ficando meio longuinho, era pra compartilhar um pouco dessa visão com vocês. Se vocês ficaram, ficaram curiosas aí, curiosos, comprem o um livro. Eu comprei aqui pela Amazon, pelo Kindle mesmo. É baratinho, você consegue comprar. É o Manual para a Vida, do Epiteto. E você pode estudar. Tem muitos vídeos no YouTube também pra você ver um pouco mais sobre isso. Eu fiz um post semana passada? Foi segunda? Foi ontem, eu acho. So, exatamente, foi ontem. Sobre esse assunto também então se você quiser saber mais sobre isso compartilha lá no Instagram tira print agora enquanto a gente tá ouvindo aqui tira um printzinho compartilha lá, me manda mensagem fala que você curtiu, que você quer ouvir mais e aí eu posso trazer mais conteúdos como esse por aqui, tá bom? Um beijo pra você, uma ótima semana a gente se vê no próximo Podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, AlanaNijar. Até a próxima!